0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem
1: Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist
0: hier genau richtig.
2: Herzlich Willkommen. Bei Folge 1 von Major League Elevator. Wir melden uns aus unserem Podcastbüro. Hier ist die äh, Alex und... Servus, ich bin der Martin. Ich begrüße euch auch. Heute im Gespräch unser geschätzter äh, Partner aus der Aufzugsbranche, Lars Lindert. Hallo Lars.
1: Hallo ihr zwei. Hi. Grüß dich. Servus.
2: Bei den heißen Temperaturen in den Sommertagen... Finden wir uns aber zusammen, um über die Aufzugsbranche zu sprechen. Lars, ich wollte dich bitten, dich einfach kurz vorzustellen. Und dann hätten wir eine kurze Fragerunde an
1: dich. Ja, gerne. Also, mein Name ist Lars Lindert, ähm, bin jetzt schon knapp 30 Jahre in der Aufzugbranche tätig, ähm, lieb gewonnen, irgendwann mal während des Studiums und dann wisst äh, ihr ist Aufzug wie ein Virus, äh, wenn man den einmal gepackt hat, wird man die Aufzüge nicht mehr los. Was jetzt nicht das Schlechteste ist.
2: Super. Wir was? würden mit einer kurzen Fragerunde starten. Genau,
0: zur Aufheiterung, ein bisschen dich kennenzulernen.
2: Genau, einfach so ein, ein bisschen äh, über dich erfahren. Ich fange gerne an. Camping oder Hotel? Ach,
1: Hotel. Camping waren wir früher.
2: Pizza oder Pasta? Pasta. Hund oder Katze? Hund. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen.
0: Das Meer oder die Berge? Meer.
2: Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Letzteres. <lacht> Bist du eher mit dem Zug oder mit dem Flugzeug unterwegs,
1: wenn du mal weiter musst? Es kommt drauf an, übers Wasser geht so schlecht mit dem Zug.
2: <lacht> Aber ansonsten gerne mit dem Zug?
1: Ja, das andere ist ja jetzt nicht mehr so schick, ne? Also. Äh, macht man sich ja nicht gerade Freunde. Aber okay. früher gerne, bin ich ehrlich, mit dem Flugzeug. Auch
0: gerade, wo ihr in Berlin jetzt schon einen tollen neuen Flughafen habt.
1: Ja, fliegt nur nichts davon, ne? weil durch die lange Zeit ja die ganzen anderen Flughäfen eher an Bedeutung gewonnen haben und in Berlin irgendwie nichts mehr fliegt. Mhm.
2: <lacht> Nutzer damit oder ohne Butter?
1: Mit. Und die letzte Frage,
0: Lift oder Aufzug?
1: Ach, kommt drauf an, in welchem Kontext. Ja? Also äh, klar, äh, wenn man ganz förmlich ist, Aufzug äh, lift, ist ja dann äh, modern, ja, hm. in manchen äh, Beziehungen. Und kommt doch mal darauf an, mit wem man spricht. Super.
0: Du hast ja schon gesagt, du bist mit dem Aufzugsvirus schon infiziert mhm. und nicht mehr heilbar. Ähm, du hast ja angefangen als, also nicht in der Aufzugsbranche an sich, so wie du es sondern als Prüftechniker ah, dazu mal in der Lehre oder so wie
1: ja, ja, genau habe. genau mhm. genau mhm. genau das also ich habe ja ich habe genau mhm. ganz ordentlich einen Beruf gelernt ja richtig die Lehre gelernt und bin da heil froh dass ich das auch gemacht habe weil handwerkliche Fähigkeiten kann man ja heute wunderbar gebrauchen ja und dann war ich da Prüftechniker und so ein Prüffeld das war auch eine schöne spannende Herausfordernde Tätigkeit ja war cool mhm. Mhm. aber nicht in Berlin oder ja in Berlin ja und dann hast du ein Studium nachgelegt ja, erstmal musste ich Abitur nachholen und dann äh, habe ich studiert, ja, weil das okay. war mir nicht vergönnt, äh, zur damaligen Zeit das äh, zu tun. Genau, dann habe ich Nachrichtentechnik äh, studiert und äh, während des Studiums äh, muss man ja das ein oder andere Geld verdienen und da habe ich äh, dann mal so ein bisschen Aufzüge geschraubt im Neubau und äh, ja, spannenderweise fand ich das so äh, interessant, dass ich nach dem Studium äh, zur Weltfirma Otis gekommen bin und äh, dort viel Gutes gelernt habe und mich gut entwickeln konnte und äh, ja Spaß dabei hatte dort auch in weltweiten Teams mitzuarbeiten, das war echt schön. Ja,
0: du hast quasi von der Pike auf das ganze gelernt, also vom genau. Schrauben. Genau, ja.
1: richtigen Schrauben, richtig hin aufzuschrauben, also Schienenstellen, Türenstellen, Schacht ausloten, also wie was ja. man so äh, klassisch äh, macht, ne, das ja. und dann später dann eben erweiterte und andere Tätigkeiten. Ja, das ja. war ganz cool. Ja.
2: Ja. Okay, aber du hast das Studium beendet und hast schon am
1: Studiumende gewusst, okay, die Aufzugswelt, die hat mich gecached oder? Ich fand es spannend, also ich, ich, ich habe es probiert und es hat geklappt und Odes hat mir die Chance gegeben, die habe ich dann gerne wahrgenommen und ja, da bin ich dann äh, geblieben. Ja. Okay. Das war cool.
2: Aber der Plan vor dem Studium, gab es keinen Plan oder hast dann die Pläne umgeschmissen oder hast du wirklich ich schau, dass
1: kommt? Also, nee, das, die, die, die Zeit war eine ganz, ganz schwierige. Also, wer Mitte, Ende der 90er Jahre mit irgendwas fertig war, ob es eine Lehre war oder wenn er überhaupt eine Lehrstelle gefunden hat, äh, es war danach extremst schwierig, äh, einen Job zu finden. Ja, wir hatten ja, äh, glaube, an die 5 Millionen oder über 5 Millionen Arbeitslose, soweit ich mich erinnern kann, ja, es war eine extrem schwierige wirtschaftliche Zeit. Und insofern bezeichne ich es doppelt als Glück, bei Otis gewesen zu sein. Das war schon eine tolle Erfahrung.
0: Das war aber immer in Berlin, oder? Bist du auch ja, aufgewachsen?
1: Ja. Oder? Mhm. Ich bin Ur-Berliner. Ja? Und äh, wenn ich woanders bin, dann kriege ich immer Heimweh. Okay,
2: und dann ging es weiter. Du warst einige Jahre bei Otis.
1: Ja, genau. Also du weißt so Ende der 90er war es so eine, eine Zeit, die ähm, äh, auch sehr sehr aufregend war und man muss wusste ja nicht, wie es, wie es beruflich und einem weiterträgt und ähm, wir waren auch ein Stück weit langweilig und dann habe ich äh, noch mal studiert, äh BWL und Marketing, ähm, also im speziellen industrielles äh, Dienstleistungsmarketing und ähm, ich kann mich noch genau erinnern, ich dachte, die sind alle bekloppt hier. Ne? Als reiner Ingenieur und Techniker äh, dann auf einmal Dinge zu hören und zu sagen, nee, die, die Denke kannst du dir nie angewöhnen, aber das hat mich da durch hier ein bisschen und es war äh, echt schön. Ja. Und irgendwann ist man fertig mit dem Studium und dann muss man sich halt überlegen, ja, was mache ich jetzt mit dem ganzen äh, Wissen? Ja.
0: Und nach Otis bist du ja quasi dann zur sagen wir, anderen Seite gewechselt, kann man so mhm. halt ein bisschen sagen. Ja, ja absolut. Mhm prüfern. Was hat dich da so gereizt, an, an die andere Seite mal zu schauen oder hinter die Kulissen zu schauen?
1: Ähm, zwei Sachen. Ähm, die, und da bin ich auch wieder äh, DEKRA wahnsinnig äh, dankbar für diese Chance ähm, und das war eine wirklich ganz, ganz tolle Sache. Es war eine Aufbruchsstimmung. DEKRA hat, also das Monopol, muss man ja wissen, ne, zur Betriebssicherheitsverordnung 2003, EU gesagt hat, hier, Monopol, TÜV geht nicht, ja, äh, lasst euch mal was einfallen und da ist sind ja dann das Monopol ist äh, Ende 7, jetzt muss ich vor die 17 sagen nein das ist schon etwas länger 2007 äh, zum ersten ersten 2008 gefallen und da auf einmal stand die GTÜ und die DEKRA in den Startlöchern und die DEKRA ist ja nun traditionell äh, Automobilprüfgesellschaft also von den Wurzeln her und ähm, die haben gesagt Mensch die Chance wollen wir haben, haben wir keine Ahnung, in welche Richtung wir gehen wollen. Und man hat mir die Chance gegeben, das aufzubauen, das nach vorne zu treiben. Und ähm, eine echt wahnsinnig spannende Herausforderung, ja, wo man die Ärmel hochgekreppelt hat, wo ganz viele Menschen einfach Lust und Spaß daran hatten, das nach vorne zu bringen und mal was zu verändern und so ein Monopol äh, fallen zu sehen. Ähm, ja, das war irre. Das war eine schöne Zeit. Das hat echt mega Spaß gemacht. Mhm.
0: Ich glaube, dass man da wirklich was mithelfen konnte zum Aufbauen, oder? Das war bestimmt so...
1: Ja, das ist so, als wenn du ein Unternehmen gründest, ja, mhm. aber äh, mit, mit äh, ich sag mal, du konntest ganz weich fallen weil du konntest ja nicht verkehrt machen, also du hattest diesen sanften Rahmen der Deka äh, außen herum, ja, mhm. brauchst dir keine Sorgen um deinen Job und um Geld zu machen, um den Erfolg zu machen, du musstest einfach nur Gas geben und dich auf die Arbeit konzentrieren. Ähm, das wird jeder, der sich mal irgendwann selbstständig gemacht äh, hat, und bei euch ist ja auch nicht so lange her, äh, sich daran erinnern, dass man doch schon mehr Sorgen hat, aber in dem Moment hatte ich keine Sorgen, ich konnte einfach nur Powern und Gas geben, das war cool.
0: Hast du dir denn da in der Zeit so dermaßen viel Wissen angeeignet, weil wenn wir uns mal unterhalten, wenn wir uns über Gesetzestexte oder sowas, mhm. Normen unterhalten, du ein unheimlich breites, tiefes Wissen ja auch hast darüber. Ist das so, das? Hat es da angefangen oder war das davor schon die Interesse, Interesse daran? Uh,
1: nee, da, also das, das war so ein bisschen ähm, dem geschuldet, also dem Misserfolg, ähm, den ich am Anfang so ein bisschen äh, hatte, geschuldet. Und zwar ähm, habe ich festgestellt, hab ich nach einem halben, dreiviertel Jahr oder so, ich komme hier irgendwie nicht voran. Ja? Ich verstehe das irgendwie alles nicht. Ich, das geht nicht irgendwie so in die Richtung, die ich mir vorstelle. Und ähm, da habe ich mir überlegt, was kannst du machen, was kannst du verändern jetzt oder so. Und da habe ich gesagt, dann pass auf, dann, dann wenn du es nicht verstehst, dann musst du es halt lernen. Ne? Und dann habe ich mich ausbilden lassen zum äh, Sachverständigen. Also bin, hab äh, dann auch die Ritterschläge bekommen dazu, äh, bin also Sachverständiger äh, in, für die benannte Stelle gewesen. Also Prüfer heißt der, Prüfer der benannten Stelle und, und Prüfer der ZÜS ja, und auch die ganzen Arbeitsmitteln und Fahrtreppen, also komplett das, das ganze Geschäft durchlaufen und bin dann auch äh, meine ganze Zeit lang äh, mal vier, also nicht so ewig, aber vier, sechs Wochen lang wirklich äh, als Prüfer dann auch durchs Land gezogen und habe Anlagen in Verkehr gebracht und wiederkehrend geprüft, um das Prüfgeschäft wirklich kennenzulernen von der Pike auf. Und dann habe ich es verstanden und Danach konnte es dann auch äh, vorwärts gehen, äh, weil man sich dann, wenn man sich mit den Kunden unterhält, dann auch die Sorgen und Nöte hat. Und ähm, mein großer Vorteil war, dass ich ja doch ein Stück weit drei, also eine, so eine Triple Ausbildung habe, von der ähm, Berufsausbildung über das erste Erststudium und das Zweitstudium. Wenn du dann zum Kunden gehst und äh, stellt euch vor, da sitzt äh, also ein größeres Unternehmen, da sitzt der kaufmännische Leiter, da sitzt äh, der, der ähm, technische Leiter und da sitzt vielleicht noch ein Hausmeister oder irgendwie sowas rum, ne? Und du kannst dann wirklich in dem Moment wirklich echt die Sprache sprechen, jedes Einzelne. Du kannst äh, äh, auf dem äh, einfachen Niveau oder schlichten Niveau oder den schlichten Gedanken des Hausmeisters, der einfach die die Sorgen vor Ort hatte, du, du sprichst seine Sprache und verstehst ihn. Ja, äh, du kannst raus auf Baustellen gehen äh, und dort prüfen. Und dann, äh, ihr darf nicht vergessen, ich, wie gesagt, die Berufsausbildung und auch den Bau, den ich vorher mal hatte, als, während des Studiums. Und Bau ist noch ein bisschen... Äh, ja, ein anderes äh, Schlagmensch, äh, und zwar ehrlich, einfach grundehrlich, und da äh, fallen auch mal raue Töne, aber du kannst dich dann mit den Leuten gut unterhalten. Und dann kommt der Kaufmenschleiter, der dann abgehoben von irgendwelchen wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen spricht, und das Technische gar nicht, aber du kannst jeweils diese Sprache übersetzen, und das hat mir äh, ja, zum Vorteil gereicht, äh, sich immer jeweils in die Lage des Einzelnen, die da am Tisch sitzen, hineinzuversetzen, und äh, das war eben doch sehr, sehr erfolgreich.
2: Das glaube ich, ja. Das ist, glaube ich, bis heute ein Vorteil. Nicht, dass du die Sprache sprichst, sondern tatsächlich auch äh, ein Gefühl für die für die Herausforderungen auf unterschiedlichen mhm. Ebenen. Das ist nicht immer ganz einfach. Ne? Die, ja. die Erfahrung machen wir auch. Du hast mit den Menschen, die an den Aufzügen selbst arbeiten, eine ganz andere Themen wie derjenige, der es aus seiner Sicht äh, im Büro bearbeitet, der ja auch Herausforderungen hat. Nur Durchaus ganz andere. Ja. Der muss sich darum kümmert, wie das in der Abrechnung äh, abgewickelt wird, äh, um welche Kosten, wo, wie entstehen die Höhe. Und das äh, betrifft den Hausmeister draußen nicht äh, unbedingt. Ja.
0: Gibt es denn ein Projekt, ähm, das du wirklich selber gebaut hast, wo du immer noch stolz drauf bist, hey, das habe ich jetzt geschafft, das, das habe ich in meinen eigenen Händen gebaut, in Berlin irgendwas, gibt es irgendeinen Aufzug, mm. wo du jetzt immer noch dann dran denkst?
2: wärst du vorbei
1: und sagst, ah da, schau mal. Ach nee, da gibt es da gibt's sicherlich Verschiedenes, aber es gibt etwas, in, ähm, ein, ja, ein Stück weit eine, eine Idee, ähm, wo ich relativ stolz drauf bin, wo ich ges gesagt habe, Mensch, ähm, also, oder anders, Wisst ihr, ähm, es gibt so die Idee oder der Forschenden, die immer gerne rechts und links schauen und ähm, wo es was gibt, was man vielleicht adaptieren könnte für seine eigene Branche. Ja, und da ich ja nun aus der Automobilbranche, also von einem Automobilunternehmen geprägt bin, also Dekra dort an der Stelle, ja. und die, ich meine, als, als weltweite Nummer eins der Prüforganisation und in, in Deutschland auch als weltweite, also als äh, Nummer eins im, im automobilen äh, Bereich, sehr erfolgreich sind, denke ich mir so, Aufzug fängt mit AU an äh, und Auto auch, äh, da gibt es vielleicht eine Parallele, Nee, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Parallelen und ähm, bin da hingegangen und durchgegangen und habe mir geguckt, was, was sie so erfolgreich macht und eine Sache ist mir aufgefallen. Ähm, dass ich ja in meine Werkstatt fahre und mir dort meinen mein, äh, Aufzug, äh, mein Auto reparieren lasse und zwar noch reparieren lasse, bevor äh, dann die Hauptuntersuchung stattfindet ja oder die findet statt und der Fehler wird gleich beseitigt und, und, und. und dachte ich mir, Mensch, kann man das nicht adaptieren? Und es ist natürlich heute ganz, ganz äh, so, dass äh, an vielen Stellen, ja, man nennt es vermitteltes Prüfgeschäft. Also das ist so, die die Unternehmen, die äh, Instandhalter und Aufzugsfirmen bieten quasi, so zeigen sich so als Volldienstleister und bieten alles aus einer Hand an, inklusive den Prüfungen. Und äh, diese Idee dahinter, die geht äh, so ein Stück weit auf mich zurück. Und eines der erfolgreichsten äh, Projekte, die ich mit ähm, Schindler zusammen gemacht habe, äh, ist das äh, sogenannte Prüfung Plus. Das heißt, man äh, die haben dann bringen halt ihre prüforganisation da an der Stelle dann zum Kunden mit und bieten das bieten sich als Volldienstleister an, als eierlegende Wollmilchsäute, wie man sagen kann, es sagt das sorglos, äh, Wunschlos sorglos paket zum Kunden. Und das ist für viele Kunden und jeder, der sich ein bisschen mit Normen und Vorschriften äh, so beschäftigt, ist das natürlich ein Graus. Ähm, und ähm, ja, das ist ähm, so ein bisschen aus meinem ideen Dunstkreis entstanden. Ja, und ist mittlerweile ein relativer Standard geworden. Ne? Das heißt jetzt hm. überall irgendwie anders. Also äh, ähm, aber bei Schindler hieß es Prüfung Plus und das haben wir relativ erfolgreich ausgeweitet.
0: Aber hat es denn am Anfang nicht ein bisschen Bedenken gegeben, wenn der sagt, hey, der bringt der Aufzugsdienst gleich alles mit? haben wir gar keine unabhängige Kontrolle mehr, was die überhaupt an unseren Anlagen machen. War da das Nein. Vertrauen
1: so groß? Na gut, das muss ja jeder Kunde auch äh, ein Stück weit für sich äh, äh, entscheiden, ne? wie viel ja. Vertrauen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, auch als Prüforganisation, dass Kunden äh, eher äh, ihrem Aufzugunternehmen vertrauen als der Prüforganisation. Ja, Also wenn man da so manchmal versucht hat, dem Kunden was zu erklären, dann hat ich gesagt, das hat mir aber die Aufzugsfirma ganz anders erzählt. Mhm. Gut. Also, da können dann die viele Aufzugsfirmen echt stolz darauf sein, wenn sie so ein Vertrauensverhältnis äh, aufgebaut haben. Das kann man ähm, sehr differenziert sehen. Zu dem damaligen Zeitpunkt ging es mir ja auch ein Stück weit darum: ähm, Ihr dürft nicht vergessen, es gibt eine feste Anzahl von Aufzügen da draußen. Ja, die ist äh, bekannt. Die genaue Zahl weiß man ja nicht so, so wirklich. Man, man behauptet ja immer, also die Zwischen haben sich ja letztendlich behauptet, dass irgendwo 100.000 Aufzüge ungeprüft sind, wo auch immer die sein sollen. Kein Mensch weiß sie, hat sie nie gesehen. Also 100.000 ist jetzt nicht eine kleine Zahl, die müssen ja irgendwo sein. Ja. Und ähm, wenn du jetzt als Prüforganisator, als Deka hinkommst und sagst, äh, du möchtest jetzt so ein Prüfgeschäft aufbauen und die GTÜ auch, äh, dann funktioniert das nur damit, äh, dass du äh, anderen was wegnimmst. Und so ein äh, Prüfen ist äh, etwas naja, was sehr, sehr stark standardisiert ist, also durch, durch Normen, Vorschriften, Regeln, ist der Inhalt und was du da machst und was du nicht machen darfst, äh, sehr, sehr stark äh, begrenzt. Das heißt, irgendwie machen alle das äh, Gleiche. Ja? Und also musst du dir als Prüforganisation äh, was Besonderes ausdenken, was alle anderen anders machen ja Also irgendwie was Besonders sein, weil die ja. Prüfung selber kann es ja nicht sein. Ne? Ja. Und da war das eine Idee, äh, dieses Prüfung Plus zu machen und quasi den Vertrieb der Aufzugsindustrie äh, äh, zu nutzen, äh, damit ich mich entspannt zurücklehnen kann und Marktanteile dazu gewinne. Und uns kurz zu hat ganz gut funktioniert. Ich war da nicht so ganz unerfolgreich mit. ja. Also, das sind signifikant Marktanteile ähm, dazu gewonnen. Und was es eben auch noch gab, ist, ähm, was ich dort gemacht habe, ist, also es hat sich gewandelt, aber ihr, wie gesagt, das ist ja auch jetzt schon äh, 2008, ist ja nun auch ein Stück schon her. Die TÜVs haben sich zu diesem Zeitpunkt echt aufgestellt wie, wie Behörden, waren 0,0 nichts kundenorientiert. Ähm, ja, sie hatten ja auch keine Konkurrenz zu, zu fürchten dort in ihrem Gebiet. Ähm, Vertrieb mussten sie auch nicht machen. Die anderen sind gekommen. Also pff, easy war das so. Ne? Und ich habe das ganze Ding so dahin gedreht auf eine absolute Kundenorientierung. Das ist heißt jetzt nicht besonders äh, schlau, könnte man sagen. Aber zu dem Zeitpunkt war das äh, wirklich... Äh, was völlig anderes in der Branche, dass jemand mit dem Kunden äh, zusammen was machen wollte und nicht äh, über den Kunden hinweg, über die Köpfe hinweg.
2: Hast du das Gefühl, es ist so geblieben oder hat sich das wieder gedreht? Also, wie, wie ist es heute denn vom Gefühl her? Mm. Es gibt ja unterschiedliche Sys am Markt. Ähm,
1: sagen wir mal so, es hat sich auf beiden Seiten etwas getan und relativiert. Ähm, leider ist äh, diese starke Kundenorientierung bei DEKRA nicht mehr vorhanden, das muss man leider äh, feststellen. Das hat sehr, sehr stark nachgelassen. Man muss vorsichtig sein mit dem Pauschalisieren. Das ist natürlich von Sachverständigen zu Sachverständigen sehr, sehr unterschiedlich, klar. Das stimmt, ja. Und das ist natürlich auch von Region zu Region sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen das muss ich mal vorsichtig mit so einem Pauschalisieren. Aber wenn man so ein Mittel bilden kann, muss man leider feststellen, sagen... Die Grünen spielen mittlerweile in der gleichen Liga wie die Blauen ähm, mhm. und äh, die haben sich dort angepasst äh, zum Negativen, als es mal war. Aber man muss auch sagen, äh, die Blauen haben sich sehr stark auch äh, Daran gewöhnt, dass die Grünen auch da stehen und dass sie ein bisschen stärker auf die Kunden zugehen müssen und nicht mehr. Also ich sag mal so, die einen haben sich von oben nach unten und die anderen von mhm. unten nach oben. In der Mitte ist es jetzt so eine Soße geworden. Ja, mhm.
2: ja vielleicht ist sie ja ganz gut, die Soße. Zumindest schmeckt sie wohl oder muss akzeptiert werden.
1: Ja, also finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber äh, ihr habt gefragt, natürlich auch eine ehrliche Antwort.
2: Ja, absolut, ja. ja. Es ist ja jedem ja. seine Sichtweise und auch Erfahrung, die ja zu der Sichtweise ja mit dazu führt. Mhm. Genau.
0: Wenn du sagst, du hast das quasi aus der Aufzugs, also auf der Autoindustrie über adaptiert quasi äh, im Aufzugbereich, was denkst du denn, wo der Aufzugsbranche die Aufzugsbranche noch hin muss? um sich weiterzuentwickeln oder für die Zukunft stark zu machen, um vielleicht auch den Hinblick auch äh, neue Leute in die Branche reinzubekommen, weil Personalmangel sagt ja jeder, wie gesagt, du musst halber ITler sein mittlerweile, um an die Anlagen arbeiten zu können, ist denn da Stichwort Fernwartung, Begriff, was man da an die Kunden ranbringen muss, oder wo man sich weiterentwickeln muss, wie siehst du dann, wo man sich dann
1: hinarbeiten muss an der Branche? Die gesamte Branche, also ich ich denke, wir leben auf einer Insel der Glückseligen. Und man muss sich, wenn man in der Aufzugbranche tätig ist, schon extrem dumm anstellen, um nicht Geld zu verdienen. Das ist erstmal etwas, was ich glaube, alle, die sich dafür diese Branche interessieren, wissen sollten. Ich vergleiche das mal. Und das mögen wir jetzt bitte alle nachsehen und das meine ich jetzt nicht schlecht, sondern nur als Vergleich ähm, mit jemandem, der ähm, im Sanitärbereich, im Rohrsanierungsbereich oder Heizungsbereich tätig ist. Diese Menschen, genauso wie wir in der Aufzugbranche, können de facto äh, nicht unseren Job verlieren, können nicht arbeitslos werden und können de facto auch äh, nicht kein Geld verdienen. Und warum ist das so? Äh, weil äh, es kann uns alle noch so, so schlecht gehen. Irgendwie Essen und unser Geschäft machen müssen wir trotzdem. Und wenn dann ähm, das Klosett oder die Wasserleitung oder die Heizung nicht funktioniert, werden wir auf alles Mögliche verzichten, aber nicht auf den Handwerker, der uns das wieder repariert. Und ähnlich, und ich versuche nur diese Metapher zu bringen, ähnlich ist es in der Aufzugbranche, äh, wir werden dort, äh, Aufzüge sind einfach notwendig und werden wir brauchen. Ja? Und das Tolle an so einer Prüforganisation, und die nochmal, weil wir die auch erwähnt haben, die Dinger müssen immer geprüft werden. Ja? Und ansonsten schwingt jemand irgendwie die Gesetzeskeule und sagt, du musst aber prüfen ne? oder ausschalten. Also insofern, ähm, ist das immer ein Bomben, Bombengeschäft, um die um die aufzuhören? Ähm, warum sage ich Insel der Glückseligen? Weil äh, wir hier in Deutschland seltenst mal über unsere Grenzen schauen, mal in die skandinavischen Länder oder mal in den Ostblock oder sonst was. Wir haben hier extrem übertrieben hohe Preise äh, in der Branche und die werden in der Regel auch alle noch bezahlt. Und wir haben so ganz komische Sachen wie feste Wartungsintervalle und also ganz viele irre komische Sachen, die es sonst nirgendwo gibt, wie auch unsere so Prüforganisationen. Ja. Also, die Anzahl der Unfälle, die so passieren, ja, die passieren und kein Mensch will die, aber das relativiert eigentlich nicht, warum wir dann so viele Prüfungen haben müssen. Also, um Gottes Willen, jetzt werden mich wahrscheinlich, also das Gegenargument wäre natürlich, wir haben genau deswegen so wenig Unfälle, weil wir so, so tolle Prüforganisationen haben. Aber im Vergleich, wenn man woanders sind, wo das nicht ist, passieren jetzt nicht signifikant mehr Unfälle. Ja, also, dass das das Recht ist. Aber wir haben, eine große Intransparenz in der, in der Branche. Ähm, wir haben gefühlt keine Digitalisierung in der, in der Branche. Und wir also haben sogar Intransparenz.
2: Kurze Zwischenfrage. Du meinst für den Kunden?
1: Für den Kunden, ja. Mhm. Ja, das ist ein Riesenproblem. Riesen und ähm, alle wundern sich immer darüber, warum es so viele ähm, Ingenieurbüros äh, gibt. Das hat ähm, aus meiner Sicht gibt es da früher zwei gute Gründe die Intransparenz, äh, der Instandhalter, und es ist völlig egal, welche, nimmt, ne? kein Mensch weiß, woher diese Preise kommen, diese da aufgerufen werden, äh, streckenweise, und, ähm also, ich sag jetzt mal ein kleines Beispiel. Ja, alle reden über Photovoltaiktechnik, ja, und jeder äh, kann sich dort äh, Umrichter kaufen. Ne, muss ja äh, irgendwie dann äh, werden. Und ne? guckt man so bei eBay und äh, bei Huawei, was die Dinger so kosten. Und der, und dann geht an mir mal der Umrichter kaputt äh, von meinem Aufzug, und dann sage ich. Äh, dann kriege ich leichte Schluckbeschwerden und sagt, wo kommen denn diese Preise her? Ja, oder wenn du mal einzelne Reparaturen siehst für ein Getriebe, eine Getriebeabdichtung oder was weiß ich, Kleinkram oder so, dann sagst du, was machen die da eigentlich? ja Oder mal eine Schachbeleuchtung oder, 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 oder. Also ähm, egal wie, das sind Preise, die für mich nicht mehr nachvollziehbar äh, sind und für viele Kunden auch nicht. Und die sind da ein bisschen gefangen, auch von jedem, wen sollen sie denn sonst nehmen? Und das treibt... Ähm, die Menschen äh, zum einen, äh, ja, in die Hände von den Ingenieurbüros, die dann versuchen, dort äh, zu vermitteln. Und zum anderen äh, treibt sie auch da rein unsere Politik, die alles immer komplizierter macht und noch eine Anforderung und noch eine Anforderung, also Stichwort die neue THWS und Cybersecurity Ja, ich muss jetzt noch was, ändern. und dann wird es noch mehr Ingenieurbüros geben, die damit äh, zu Recht gutes Geld verdienen. Und ähm, es gibt auch genügend, die komische Erfahrungen gemacht haben ähm, in der Branche mit ja, ihren Aufzugsfirmen, wo ich dann nochmal sage, Meister, bleib bei deinen Leisten und mach bitte das, äh, was du am besten kannst. Also wenn ihr jetzt sagt, äh, ihr beschäftigt euch mit Peripherietechnik, ja, so am Aufzug, was man eben zu drin dann bleibt ihr auch bei eurer Sache, weil ihr sagt, da seid ihr gut, das haben wir verstanden, dieses Geschäft. Und dann fangt ihr jetzt nicht an, noch. Ähm, ja, ich sag jetzt mal, eine ne, ne, ne horizontale Diversifikation ist hm. ja in Ordnung, aber eine vertikale ist dann immer so ein bisschen ähm, manchmal, hm, ähm, also da kann man sich überlegen, was, was jetzt das Richtige ist. Und ich sage jetzt bei einer Wartungsfirma ähm, und Standhaltungsunternehmen, warum müssen die Gefährdungsbeurteilungen anbieten? ja also das hat immer so ein bisschen das schmeckle ähm, als wenn sich der Apotheker das Rezept selber ausstellt ja mhm. lass das Geschäft doch bei den Ingenieurbüros ja genauso liebe Prüforganisation was macht's warum macht ihr Gefährdungsbeurteilung ja, ihr schafft doch nicht mal eure Prüfungen rechtzeitig ja, also was die, also da, da spreche ich jetzt, glaube äh, nichts Schlimmes an. Man sagt, die mhm. äh, Prüfungen haben eine einen Riesenbuchwelle schießt vor sich her von Prüfungen, die sie nicht geschafft haben oder nicht rechtzeitig prüfen, ja, oder nicht rechtzeitig Termine einhalten können. Was müsst ihr euch jetzt noch mit irgendwelchen Gefährdungsboten oder so beschäftigen? Oder Ausfüllhilfen oder was weiß ich? Also, wenn so jeder bei seiner bleibt und wir alle ein bisschen ehrlicher unser Geschäft machen, ähm, aber zu eurer Eingangsfrage zurückzukommen: Digitalisierung, Digitalisierung und nochmal Digitalisierung und äh, was äh, und Transparenz. Also äh, jetzt sagen wir ganz viele Aufzugfirmen äh, reparieren den Aufzug nach einer Störung kriege ich darüber eine Information, ich kriege irgendwann die Rechnung. Aber tu Gutes und sprich drüber. Ja? Wann ist er denn da? Also Ich sage jetzt mal, wenn ich meinen DHL-Mann sehe, der zeigt mir noch fünf Stops und dann ist er bei mir. Ja, Das wäre auch mal schön zu wissen, wann mein Techniker da ist und wenn er dann fertig ist, was er, was er gemacht hat. Ja, Oder mal noch Fotos dazu, was er dort festgestellt hat und das mir online schickt. Ja, Also jedes Smartphone, was er hat, hat er, hat er Möglichkeiten, Fotos zu machen. Das wäre alles also
2: du meinst als Transparenz ist einfach die inhaltliche Kommunikation der Aufzugsdienstleister mit dem Kunden, dass die ihm sagen, so wie in der kfz werkstatt da steht drauf, wir haben nicht nur die Bremsscheiben, sondern auch die Bremsbacken gemacht und das sind die Teile gewesen, das hat das gekostet und das war die Arbeitszeit. Und dass man tatsächlich das dem Kunden kommuniziert und nicht nur einen Rechnungsbetrag X sagt und schreibt Wartung ja, intervallmäßig ja. erledigt
1: aber auch die Wartungsintervalle ist also eine jeder ich weiß wirklich müsste man mal Wikipedia befragen ich weiß es nicht aber gefühlt äh, seit einer Ewigkeit sagt mir mein Auto wann ich äh, bitte mal äh, zur Inspektion soll und da stehen immer zwei Sachen entweder in Kilometern oder in Zeit mhm. ne? ähm, mhm. kennt das jemand vom Aufzug Wäre doch auch toll, oder? Ja. Und wenn sie dann sagen, hey, also für Disposition oder sonst wie, das, das ginge nicht. Also wir sind, haben ja unsere starren Intervalle und unsere Routen und, und was nicht alles. Dann denke ich mir so, hm, also wenn ich meinen mein Siemens-Bosch-Konstruktor-Dienstleister hole, weil meine Geschirrspülmaschine kaputt ist, der sagt mir doch auch, ich komme dann in zwei oder drei Tagen. Es hat ja niemand die Erwartungshaltung, dass wenn mein Aufzug schreit, er hätte jetzt ganz gerne mal Wartung, dass dann jemand in den nächsten vier Stunden, wie es zu einer Störung kommt. Ich wäre, wenn das in einer Woche oder anderthalb passiert, ist das auch völlig ausreichend und, und, und gut und ausreichend. Und ja. da könnte man sich da echt drauf einstellen.
2: So einen Autoinspektionstermin macht man ja auch meistens mit
1: Vorlauf von zwei ja, bis drei Wochen. Naja, aus. eben genau, und das ist mhm. auch alles, alles nicht schlimm. Ja, und ähm, der Aufzug wird sich ja dann auch, könnte sich ja auch rechtzeitig melden mit einem Vorlauf von, also ja. denk dran, ne, also ich bin bald dran, kümmere dich mal um einen Termin. Genau, ja. Ja. ich bin jetzt ich noch glaub,
2: so viel mal gefahren.
1: Ich glaube, wir werden da auch gar nicht mehr drum rumkommen, weil wir einfach auch das
0: Personal auch nicht mehr dafür haben, alle zwei, drei, drei, vier Monate stur einen Aufzug zu warten. Deswegen kommen ja sehr viele Anbieter jetzt mit ihren kleinen Kästchen, das sie oben aufs Dach schnallen, dass der Aufsicht sich da meldet. Hier ist jetzt dann in den nächsten vier Wochen eine Wartung fällig. Da müsste doch bitte der Monteur hinfahren. Also, Vielleicht. in
1: besten Fällen, in besten Fällen, genau, Martin. Bin da absolut mhm. genau bei dir. Du hast absolut recht. Ja. im besten Fall könnte es ja auch, muss ja nicht die eierlegende Wollmilchsaubüchse sein, die da meldet. Mhm. Ähm, aber, und wenn sie dann erstmal im einfachsten fahren. Ja, hm. und Türöffnung zählen würde, das würde oftmals schon ausreichend sein nach einer guten Formel. Aber schaut euch mal an, gibt es denn irgendwo eine ansatzweise, eine gute Formel, um Wartungsintervalle zu, zu berechnen? Hat da jemand mal ein Forschungsprojekt rausgemacht und sagt, hier, bei so und so einem Aufzug und dem Umfeld oder so müsste das mal sein, es gibt dort vom VMA ein gutes Blatt. Hm. Aber das ist das Einzige, was wir alle kennen, ja. Ja, was aber es ich, dazu gibt. Ne?
0: Aber ich glaube, es ist halt schwierig, weil es halt, so viel verschiedene Aufzugshersteller, Anlagen und auch die, also Konzerninterne auch viele verschiedene Typen auch gibt, wo man sagt, Wartungsintervall. Ich glaube, selber teilweise wissen die Firmen selber nicht, was sie da für einen Wartungsintervall am besten anbieten sollten.
1: Ja, aber da sind wir beim nächsten rechtlichen äh, Thema. Ja, wir sprechen alle über Wartung. Ja, was ist denn Wartung? Wartung ist eigentlich was nachstellen ne? oder was auffüllen oder sonst was. Guck dir doch mal die modernen Anlagen an. Was willst du? Also, ich kenne doch die Zeit, da musste man Schütze und Relais, äh, so die Spalte und sowas nachstellen oder man Bremsspiel nachstellen mhm. oder Getriebespiel nachstellen oder, oder, oder. Das musste du heute gar nicht mehr. Heute ist die Wartung. Wahrscheinlich reduziert sich das auf die Kehrschaufel, aber was viel wichtiger ist, ist die Inspektion. Inspektion ist um, umso wichtiger, das heißt, schaust, ob denn noch alles in Ordnung ist. Ja? Und da müssen wir aufpassen, ob nicht Inspektion, ähm, also jetzt auch mal beim, beim Automobil jetzt äh, geschaut, äh, da weiß ich sofort, welche Glühbirne bei mir ausgefallen ist, welches Schläuchchen da nicht mehr funktioniert. Also, das ist das ein Automobil ist mit so viel Sensorik vollgestopft, mhm. wo ich genau weiß, wo hingeht. Und das ist das, wo es in der Aufzugang hingeht. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass die Wartung irgendwann von einem Putzdienstleister gemacht werden wird und die Inspektion für gemacht werden kann durch Sensorik und wir dann hochqualifizierte Service-Techniker haben, die und dann die Reparaturen durchführen oder vorbeugende Instandsetzung durchführen. Und da sind wir nochmal den Schluss zu dir, also zu dem zurück, was hast du gesagt, was sind die Herausforderungen? oder die Perspektiven, wo es hingehen wird, Digitalisierung, nochmals Digitalisierung, nochmals Digitalisierung, weil nur darüber werden wir auch den Fachkräftemangel äh, beseitigen können, weil wir kriegen nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau, sondern wir brauchen äh, hochspezialisierte Techniker. Und äh, wir lösen auch in, auf der einen Seite darüber das Problem mit, dem, äh, mit der Herausforderung der äh, des Fachkräftemangels. Und die zweite Sache, warum wir es lösen werden, also warum es wir nicht herum kommen, diese Intervallwartung zu machen, also nach dem, was die Maschine mir sagt, wann die Wartung ist, weil ich kann darüber viel effizienter, und das denke ich haben, hat die Branche noch nicht verstanden dort an der Stelle, weil wenn ich nämlich die bedarfsabhängige Wartung mache, werde ich feststellen, dass dieses äh, Gießkannenprinzip viermal, also der Standard, ne, viermal im Jahr ja. ähm, äh, nicht ausreichen ist. Die eine Anlage braucht vielleicht nur zweimal, die nächste dreimal, vielleicht eine auch mal fünfmal oder sechsmal. Ähm, mag durchaus sein, aber ich glaube, dass wir ein Drittel an Wartungen einsparen können. Und über dieses Drittel könnte jetzt eine Wartungsfirma XY mit dem gleichen äh, Anzahl an Personal viel mehr Anlage in, in Service übernehmen, als sie das heute können und könnten ihre Preise senken bei gleichzeitigem, äh, besseren Service. bessere Qualität, also, ja. Und besserer ja. Qualität.
2: Was denkst du, woran das liegt, dass es nicht so schnell vorangeht, wie du zum Beispiel das ich persönlich auch äh, wünschen würde? Was, was denkst du denn? Was ist der Grund dafür? Mit der Digitalisierung, Digitalisierung, Transparenz, die mitkommt für den Kunden, ja. äh, Sichtbarkeit, ja. was was denkst du? Ist es eher die Denke, die uns da bremst, weil wir machen es, wie wir es immer machen? Oder äh, fehlt die Technik?
0: Äh, oder sind die Leute einfach nicht so bereit dafür?
2: Schreien so. die Kunden noch nicht laut genug danach? Oder ne? irgendein Grund muss es geben. Oder ähm, sogar.
1: Es gibt mehrere Gründe, aber ich glaube, dass die Branche in so einer, ich hatte das vorhin gesagt, auf der Insel der Glückseligen in so einer Blase lebt. Mhm. Es ging doch die ganze Zeit gut. Und die Aussichten äh, sind ja auch äh, hervorragend. Ähm, wenn alles so toll läuft und alle äh, irgendwie nichts tun, dann muss ich ja auch nichts tun. Also hm. warum soll ich mich anstrengen? Das tut ja nicht Not. Ähm, hm. Und das wird irgendwann, äh, wird's, glaube ich, viele überraschen, äh, dass sie dann nicht mehr äh, mithalten. Ich, ich verstehe auch den Mittelstand äh, an vielen Stellen nicht. Wenn man, also wenn man das gerade beobachtet, was in der letzten Zeit an Käufen stattgefunden hat, frage ich mich, warum nicht die, diese Impulse oder die Innovationen aus Mittelstand herauskommen. Äh, ähm, warum man nicht, äh, wenn man sagt, ich, ähm, ich könnte jetzt äh, aus den Verbänden heraus, ja, ich sage, pass auf, wollen wir nicht gemeinsam was machen, aus dem Verband heraus? Irgendetwas zusammen machen, äh, was uns dann zum Vorteil gereicht, äh, nicht in dieser Abhängigkeit von den Großen zu sein. Also da gibt es einige wirklich gute gute Beispiele, dass das funktionieren kann. Ähm, aber die Trägheit äh, der der ja weil die den geht's doch allen gut, den geht's ja mhm. allen, ich zu gut. Ja. lass mich mal ein Beispiel ganz kurz bringen, damit damit ja. man versteht, ja. was ich was ich meine dazu. Ähm, und eine eine Person zwei Persönlichkeiten, die mir da sehr einfallen dazu ist einmal Jörg Helmich ja äh, der äh, durch äh Ken Open Lift etwas getrieben hat und mhm. mit Herzblut getrieben hat und äh, alle nutzen es, alle finden es toll, ja. Aber das sind diese Innovationen, um zu sagen, hier, wenn die Großen nur mitspielen äh, mit ihren, mit ihren brauchen wir was für einen Mittelstand, wo wir alle draus äh, partizipieren, ja. Und er hat schon wieder eine gute Idee mit seiner, mit seiner Next Group dort äh, etwas äh, zu machen. Und lasst mich noch jemand anders, äh, den ich auch sehr schätze und äh, auch ganz herzliche Grüße, auch Jörg Helmich ganz herzlich Grüße, äh, noch sagen, das ist Tim Ebeling, ja, auch so ein, so ein sehr, sehr kreativer, innovativer, ganz, ganz schlauer Kopf und nebenbei auch mega sympathisch sind sie übrigens beide, der gesagt hat, wenn die Branche nicht aufpasst hier an der Stelle, ja, wird die Branche eingehen. Das ist so ähnlich äh, wie mit der Plattenindustrie. Es wird äh, immer den einzelnen Plattenhändler an der Ecke geben, der auch überlebt und der äh, seine Platten noch weiterhin verkauft. Aber es wird eine Nische bleiben. Und äh, wer hier nicht aufpasst, äh, wird wahrscheinlich dann auch leider untergehen. Wird an der Stelle.
0: Denkst du denn auch jetzt? Ich habe es ja schon angesprochen, es gibt ja viele Anbieter jetzt auf dem Markt, die ihr Kästchen oben aufs Dach ähm, mhm. schrauben. Aber jeder hat dann auch so sein eigenes Protokoll, seine eigene ja, äh, Datenschnittstelle und so weiter und so fort. Denkst du nicht, dass das auch ein Problem wird, da nicht eine gemeinsame Sprache, so wie Canopen zum Beispiel zu verwenden? Weil du machst dich ja auch wieder, der Betreiber macht sich ja auch wieder abhängig von einem System. Und wenn der wieder wechseln will, dann muss er wieder das Kästchen rausschmeißen äh, und wieder was anderes drauf machen. Wäre da nicht auch vernünftig, dass man von Anfang an, jetzt ist ja am Beginn, sich da zusammenzusetzen und sagen, lass uns doch da was Gemeinsames machen.
1: Ja, dann äh, hatte ich schon erwähnt, die Next Group ja. ist genau da an der Stelle ja. dran. Ich ähm, habe mir das angehört, habe das mir angeschaut. Ähm, die, da geht es genau darum, ein äh, einheitliches Protokoll zu machen, damit nicht jeder. Also ich, ich sage jetzt kann, ich habe letztes gehört, dass Schäfer sich eine eigene Cloud für ihre Taster ausgedacht haben. Ja, jetzt hatten wir was gehört, dass eine Tür sich einzeln meldet. Ja, ja auch mit einer eigenen Cloud. Ja, äh, die nächste hat die Steuerung. Also dann haben wir die Boxen. Also es, Freunde, äh, könnt ihr alle unser machen. Unsere GSM-Module unser GSM ja, ja. haben
0: eine eigene Cloud. Also, also, ja, also ja. Völliger,
1: hm? völliger Schwachsinn, weil kein Betreiber wird sich für jede seiner Komponenten äh, einen eigenen Bildschirm hinstellen und auch, ganz ehrlich, auch kein Aufzugunternehmen wird sich äh, 20 Monitore hinstellen, um dann irgendwie in der Cloud irgendwie was äh, zu überwachen. Also von daher äh, ist der Ansatz, der Next Group da an der Stelle, was Einheitliches zu machen, wie man sagt, ja, ihr könnt hier auch die Cloud nehmen, die wir hier haben, aber müsst ihr nicht, ihr könnt auch einfach nur die Daten abziehen und als liebes Unternehmen eure eigene Plattform machen, ja. Da wäre es natürlich dann umso schlauer gewesen, wenn jetzt zum Beispiel die Verbände sich da auch zusammen auf was hätten einigen können. Ja, leider hat leider nicht funktioniert. Wenn wir sagen, dann sind wir wenigstens, wir Mitglieder aus dem machen hier alle eins und können zumindest als großes Verband, aus einem Unternehmen heraus, XY, ähm, etwas unseren Kunden anbieten. Aber jetzt kommt meine Kritik noch an dieser, an dieser Idee, die im Ansatz gut ist, aber nicht zu Ende gedacht ist. Weil, denkt mal bitte an, und ich war gerade erst zu Besuch äh, bei einem, äh, einem der größten Betreiber äh, in, in diesem Land die Tage und habe mit denen gesprochen, und da kam genau auch äh, zur Sprache, was soll ich bitte, wir vergessen immer, dass äh, der Aufzug ist toll und wir lieben ihn alle und wir leben dafür, aber das ist jetzt nicht der Nabel der Welt. Ne? Ja, aber wir fährt nur hoch und runter, gell? Äh, ja, ja, und, ist nur, und jetzt kommt es ganz wichtig, ist nur ein Teil eines Gebäudes oder ja. und das Gebäude ist gegebenenfalls auch nur Teil eines Campus und das Campus ist vielleicht nur ein Teil einer Unternehmensgruppe. Wir brauchen, wir müssen viel größer denken. ja, Und ähm, jetzt wird so ein Großbetreiber, äh, meinetwegen auch ein Facility äh, Management Unternehmen, was für viele Gebäude zuständig ist, ähm, und mag es nur in einer Stadt sein, Berlin, äh, sich nicht äh, für einen Aufzug, für die Klimaanlage, für vielleicht die Türen, für die Alarmanlage, für was weiß ich nicht, alles, was ja so eine Gebäudetechnik hat, wenn ich eine Hebepumpe oder was auch immer, äh, auch da nicht eine extra Cloud hinstellen. Also wir müssen nicht vom Aufzug nur, von jeder einzelnen Komponente denken, sondern wir müssen eben auch ans Gebäude und sagen, da mhm. ist nicht jede technische äh, Dokument, sondern das muss dann viel größer sein. Und da fehlt es mir, da fehlt mir ein Ansatz, wo ich sage, ich hätte Ganz gerne eben ähm, eine Plattform, wo ich sage, hier, da habe ich meine ganzen technischen äh, Komponenten, äh, die ich im Gebäude habe, und dann blinkt es möglichst im besten Fall ist alles grün, aber vielleicht blinkt mal was gelb oder rot. Und dann gehört es eben auch dazu bei solchen Plattformen, dass ich dann eben auch Dinge überwachen kann, selbstständig überwachen kann, wie ja meinetwegen ähm, Wartungsintervalle, Prüfintervalle, sowas. Ne? Absolut.
2: Also zusammenfassend kann man sagen, nicht nur die Aufzugsbranche sollte sich zusammentun und über die möglichen äh, Digitalisierung nachdenken für Kunden, sondern an für sich alles, was im Baubereich... Branchenübergreifend. Branchenübergreifend, weil ich stimme dir komplett zu, wenn ich ein Haus verwalte, möchte ich gerne wissen, wann muss die Heizung in die Wartung? Und äh, ich möchte gerne wissen, was ist mit meinem Wassersystem? Und ich möchte gerne wissen, was mein Aufzug braucht. Und ähm, muss ich vielleicht irgendeine Erneuerung irgendwo noch äh, vorantreiben oder überwachen? Und ähm, das ist tatsächlich das, das, ist der Wunsch und die Zukunft. Ja. Absolut. Ja. Das, äh, es gibt ja in Berlin, oder ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt, vor über 20 Jahren habe ich es besucht von einem großen äh, pink gefärbten Unternehmen, die Smart Home, gibt es noch, du als Berliner, äh, das ist ja so im Prinzip alles, was digital an einem Haus funktioniert, inklusive ja Steuerung und Überwachung, äh, das ist eigentlich so die Zukunft, ne das ist ein Einfamilienhaus, das ja da mitten in Berlin steht äh, oder stand und das muss man sich jetzt ein größer vorstellen und letztendlich äh, für die Hausverwaltungen auch zur Verfügung
1: stellen. Mhm. Genau, also das, das ist das, was wir uns, äh, was sich das Facility Management Unternehmen eben, äh, tutti so vorstellt. Also das ist überwachen, äh, an Termine erinnert zu werden, die zu kontrollen und äh, das Gebäude äh, zu steuern. Und das, äh von einer Plattform aus und nicht, dass jeder sein Einzelnes äh, dort macht. Aber das da sind macht, wir, ja. glaube ich, noch eine Weile äh, von entfernt, aber da muss es hingehen, ja. Und jetzt kann natürlich dann sein, dass dieses, ähm, ich sage jetzt mal das System, aber jetzt ein paar Mal von der Next Group, ähm, die Idee dahinter, dass man sagt, okay, das ist jetzt schon mal der Aufzug und ähm, dazwischen kommt dann irgendwie, eine virtuelle Box, die dann die, das äh, vom Aufzug mit all seinen Unterkomponenten äh, übersetzt äh, in eine Sprache eines, eines Gebäudes. Äh, ja, das, das könnte es ja auch geben. Also ich, da bin ich zu wenig äh, ITler, um diese neuen Technologien zu verstehen, äh, wie es äh, wohin es gehen kann. Aber das ist die Richtung. Also wir müssen nicht im Kleinen denken, sondern wir müssen äh, viel größer in Groß, ja. äh, in groß denken. Ja.
2: Ja
0: kommen wir von der Zukunft in die Gegenwart wieder zurück. Du bist jetzt aktuell bei der IEW Group mhm. ähm, dabei und die haben sich auch auf die Fahne geschrieben, äh, Digitalisierung, so was ich auf der Webseite entnommen habe, so also mit Schallplänen äh, und so weiter und so fort alles Mögliche. Äh, glaubst du, das ist auch so, so ein Baustein, der da mit rein muss, dass man auch überall alles online abrufen kann, muss und nicht mehr das Prüfbuch und die Schallpläne vor Ort hat, das Ganze?
1: Naja, das ist ähm, ähnlich ähm, auch zu der Digitalisierung ähm, geschuldet. Also, ähm, der erste Schritt ist jetzt vielleicht, äh, dass man sagt, man digitalisiert mal seine Papierdokumente, ja, oder hat sie im besten Fall äh, als, als virtuelles Papierdokument äh, vorliegen, ja, also was wir alle kennen als PDF irgendwo abgelegt jetzt oder so, ne? ähm, So, das ist ja ein Schritt, aber Brauche ich das eigentlich? Das ist ja die Frage. Brauche ich das eigentlich? Nee, brauche ich nicht. Ich brauche die Metadaten daraus. Ne? Ich brauche äh, aus meinem Prüfbericht, interessiert mich doch nicht äh, Papier und sonst was, sondern mich interessiert das Prüfdatum, es interessiert das Datum der nächsten Prüfung und mich interessieren die Mängel. Und am besten sind die auch noch äh, standardisiert und nicht äh, Freitext. Mhm. Ähm, was, naja, das ist leider so, die viele Prüfer äh, sind sehr kreativ äh, und formulieren ihre äh, Mängel. Äh sehr sehr frei ja. dabei müssten ja. sie es gar nicht es gibt so einen traumhaft schönen Mängelkatalog äh, der mhm. der Zyssen, genau ja den man äh, sich im Übrigen ja auch wunderbar runterladen äh, kann und für jedermann und da wäre es so einfach solche solche Dinge zu digitalisieren äh, und das interessiert mich ja also ich sprich ich sag jetzt mal einfach was sich jeder vorstellen kann ist die ähm, die Beschreibung der Aufzugsanlage. Ne? da gibt es Felder ne? und äh, da gibt es Daten dahinter und äh, ich brauche jetzt kein PDF, sondern ich brauche diese Daten, um damit äh, weiterzuarbeiten äh, und das müsste man irgendwo abgelegt haben. Und äh, eigentlich äh, seit, meine ich, 2015, jetzt nur seit acht, äh, acht Jahren anlegt, äh, gibt die Möglichkeit sogar die Betriebssicherheitsverordnung vor, dass man das machen kann. Tut es jemand? Nö. Mir nicht bekannt. Ja, aber wäre wäre toll, weil alle immer noch darauf schwören, Papier haben zu wollen.
0: Genau, weil Papier ist geduldig, so heißt es.
1: Ja, aber das war jetzt nicht die, Das war jetzt so die Idee der IBB zu sagen, äh, da wir ja ohnehin äh, papierlos nahezu papierlos arbeiten ähm, mhm. und äh, Stichwort BIM, das ist so die Richtung, wo es auch mal äh, hingehen wird. Davon mhm. bin ich überzeugt, dass man für sein Gebäude irgendwo äh, ein BIM-Modell hat. Ja, mhm. und äh, jetzt weiß ich nicht, wie viel ihr dort in, de, in dem Bereich seid, stellt euch einfach virtuell 3D-Modell, also als Zeichnung so vor, also sagen wir mal so, der Architekt hat früher seine Modelle ja noch mit Streichhölzern und äh, irgendwie so gebaut, dass man so anfassen konnte und sehen konnte. Und heute ist das Gebäude im virtuell. ja Und dann kann man äh, wie mit der Lupe immer reingucken und schnipfeln und sieht dann irgendwo auch seine seine te ganzen äh, Technik, die da drin verbaut ist. Also was für meine elektrische Tür, Klimaanlage, Heizung und was auch immer. ja Und äh, meine Vision da an der Stelle ist, dass ich dann eben äh, durch dieses Gebäude fahre und äh, morgen wird eine Aufzugsanlage digitalisiert dann ändere ich ihn genau an dieser Stelle, wo, wo ich meine Änderung gemacht habe. Vielleicht die Steuerung oder was auch immer, ändere ich eben diese einzelne Komponente und spiele sie dann wieder rein. Und ähm, an anderen Stellen liegen dann aber auch meine Dokumente genau dort an der Stelle. Ja, ich habe dann quasi, ähm, zitiere ich auch äh, jemanden, den äh, Ludwig von Busse, den ich auch hier herzlich grüße, der dann immer gesagt hat, ähm, so der Lebenslauf, oder er hat es immer als Krankenakte bezeichnet, äh, das Aufzug, und das finde ich eigentlich ganz toll, die, diesen Begriff, weil dann sehe ich den Lebenslauf so einer Aufzugsanlage. Meinetwegen auch die ganzen Prüfberichte, alles, was an, an Änderungen an so einer Anlage gemacht wurden, ja, ich, das ist vielleicht mal irgendein Schalter, irgendwas nachgerüstet, sondern so eine, so eine Box, von der du vorhin gesprochen hast, oben aufgesetzt. Und ich kann mir das alles komplett ansehen und ablegen und ähm, habe mein Gebäude als Ganzes in diesem BIM-Modell, ähm, also sind wir heute noch nicht, aber ich gehe davon aus, da geht's, da wird's hingehen, äh, habe ich dann vorliegen und das sind so die Visionen, die ich habe, die man dir machen kann. Und das ist die Vision auch, um deine Frage zurückzukommen und da sind wir sehr, sehr gut auf dem Gebiet der, der des BIM-Modeling, um dann eben ja für andere Unternehmen eben heute schon bei neuen Anlagen und größeren Projekten wird das gemacht, eben die Aufzüge zu integrieren in diese, in diese ja, relativ neue Technologie. Was denkst du, was braucht die Branche ein
2: bisschen jetzt? Wir bräuchten nicht nur einen Schritt vor, sondern ich glaube, wir sollten gleich drei bis vier Schritte vor in der Branche. Was bräuchte die Branche? Mehr Zeit oder ein Erwachen, ein Anstoß?
0: Andere Leute in der Branche, die oder, vielleicht von oder, außen reinkommen. Oder
2: eine Mischung zwischen denen, die da sind, wahnsinnig viel Wissen haben und neuem frischen Wind gepaart
1: oder ist es was anderes? Wisst ihr, ich war ja ähm, knapp zwei Jahre bei einem bei Simplify, dem sehr äh, innovativen äh, Unternehmen ja. mit, mit wirklich tollen äh, Ideen äh, und kreativen Köpfen. Die sehr weit vorausgedacht haben schon, ja. Also sehr gut. Ja, 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 ja. Und ähm, da habe ich eine Erfahrung gemacht. Ich glaube, die Aufzugbranche und äh, ist an vielen Stellen echt verkrustet, ja, und, und lebt in einer Nostalgiewelt äh, Insel der Glückseligen habe ich es ja mal genannt, ähm, ging doch immer gut, wird doch weiterhin so gut gehen. Und ich erlebe vielfach von jungen Leuten, die damit groß werden, dass die leider nicht anders denken, dass da keine Innovationsschübe kommen. Und, ähm, ich bin davon überzeugt, und jetzt komme ich auf das Simplify-Phänomen äh, zurück, äh, dass dort Leute eingestellt wurden, die nicht aus der Branche kamen, die wirklich fremd waren, die völlig aus der IT waren, äh, aus der Immobilienwirtschaft, also ganz andere Köpfe, ganz anderes Denken. Und äh, insofern äh, braucht es da, glaube ich, die Kombination von... Ja, von anderen Dingen, um auf Ideen zu kommen. Also äh, das, was ich euch vorhin erzählt habe, was mich so erfolgreich gemacht hat äh, beim Dekra, war, ich gehe in die Automobil rein, gucke mir an, warum die so erfolgreich sind oder wo es hingeht oder was man machen könnte und adaptiere das äh, auf äh, die Prüfdienstleistung vom Dekra. Gehört es hier rein, dass man, dass man sagt, dass man woanders hingeht und sagt, was wäre vergleichbar und versucht, das zu adaptieren äh, und, und anders zu denken. Also ich glaube, dass äh, ich muss einfach meine Schranken im Kopf, die ich habe, überwinden.
0: Wenn man das LIFT-Journal aufklappt, sieht man im Impressum, dass du im Beirat drin bist. Jetzt würde mich interessieren, was man denn da macht in diesem Beiratsgremium, weil sitzen ein paar andere Leute auch noch drin und wie man denn dazu berufen wird, dass man das machen kann darf. Was, was sind so die Aufgaben eines Beirats?
1: Ja, die Aufgabe eines Beirats äh, ist äh, wohlwollend, äh, das Magazin zu fördern. Ähm, jetzt äh, nicht im Sinne der wirtschaftlichen, ähm Idee dahinter, dass dafür ist das Blatt schon selber zuständig, sondern eben zu schauen äh, oder Tipps zu geben, ist denn das äh, verständlich oder ist die Richtung denn äh, die richtige jetzt oder so. Und es gibt, wie wir das äh, aus der Schulklasse halt auch kennen, ja, äh, gibt es immer Menschen, die ein bisschen mehr tun. Es gibt Leute, die weniger tun es gibt Leute, die gar nichts tun. Ja, und ähm, so ist es, äh, wie es in Unternehmen und in der Gesellschaft ist, äh, wäre es jetzt gelogen, wenn es im Beirat nicht auch so äh, wäre. Ähm, ähm, äh, mögen wir die anderen Beiratsmitglieder das bitte nachsehen, ja, wenn ich das so sage, aber ähm, es ist einfach so. Ja? Und letztendlich ist es die Aufgabe, zu schauen, ähm, passt denn die Ausrichtung oder ist denn die Ausrichtung grundsätzlich ähm, die richtige? Ja, Und ich glaube, das Lift-Journal hat sich ähm, durch auch die Neubesetzung des Beirats und durch Uli Lotze und durch die Chefredakteurin ja und jetzt ähm, auch nochmal äh, durch den Bernd, der noch dazugekommen ist, der auch, ja. Äh, ja, der auch neue Impulse reingebracht hat. Also der hat tolle Beiträge in letzter Zeit dann auch äh, gemacht. Er hat sich das äh, echt zauberhaft äh, in eine Richtung entwickelt, die man äh, mit Freude äh, liest. Ich denke an vielen Stellen, das ist äh, viel, viel leichter verständlich. Wir achten viel stärker auf eine Verständlichkeit äh, der Texte, dass man sie auch versteht. Ja, dass äh, Dinge nicht äh, geschrieben oder behauptet werden, die so nicht nachvollziehbar sind oder die zu stark werbenden Charakter haben. Also es ist unter anderem immer gewünscht, wenn es irgendwo ein neues, innovatives Produkt gibt, also muss nicht innovativ, kann einfach neues Produkt sein, äh, dann soll das äh, durchaus auch gerne vorgestellt werden. Aber dann bitte ähm, in einer leicht verständlichen Sprache, dass das auch derjenige, der Nicht-Techniker äh, ähm oder der Kaffee gerne Techniker sein, aber nicht jeder ist jetzt, wenn, er, wenn ich über eine Tür lese, ein Türspezialist, ja. Und äh, wenn ich über eine Antriebsmaschine lese, dann soll der Türspezialist vielleicht das auch verstehen, was dort geschrieben steht. Und ähm, also das soll eine, eine Sprache sein, die man, die man auch versteht und die nachvollziehbar sind. Also wenn da einfach nur mit Abkürzungen und Fremdbegriffen äh, umhergehauen wird, ja, dann ist das nicht so der Stil des, des äh, Mag äh Magazins, ja. Also es ist kein... Äh, es ist, soll ein spannendes, interessantes Magazin sein für die Branche, aber kein, kein Magazin für Nerds. So kann man es vielleicht, stimmt, ja. kann ja. und, so, und darauf, damit das möglichst so bleibt und so ist, ja, oder dann guckst du vielleicht mal in den Anzeigen und sagst, sag mal, die Rubriken passen die heute noch in die Zeit, ja, seit habt ihr diese Rubriken, ja, och, da wenn wir noch nie Gedanken drüber gemacht ja, dann lassen wir sie doch mal überarbeiten jetzt oder so, ja. Ja, oder dass man sagt, na Mensch, diese englisch und deutsche Seiten, wie das, wie das so gestaltet wird, ne? Passt das so? Oder passt das Layout noch in die Zeit? Und also das sind so die Tätigkeiten, wo man dann so im Beirat äh, mal drüber drüber spricht. Und, wie oft ja, ihr euch ja. dann da so
0: oder ist das alles online oder wie
1: das findet online statt. Das findet in der Regel ähm, zweimal im Jahr statt und dann äh, natürlich hat man als Beirat äh, trägt man dazu bei, ähm, Artikel quer zu lesen, das Heft vielleicht mal vorher quer zu lesen und drüber zu schauen. Ja. Vielleicht der eine oder andere ist im Beirat ja auch ein Experte für verschiedene Themen, darüber mal zu schauen, passt das denn? so, ja, also wenn, wenn ihr jetzt einen Artikel schreibt, ja, dann geht der in der Regel nochmal durch meine Hände, weil ich glaube, ich bin auf dem Notrufsektor auch nicht so ganz unbewandert, ja, um da mal, <lacht> naja, Uli Lotze ist äh, äh, eine Journalistin, äh, aber, aber kein, kein Techniker, ja, ja richtig, und wenn dann ja. te technische Themen dann sind, äh, und sie sagt, hm, verstehe ich nicht, äh, verstehst du das wenigstens, oder versteht das die Branche, ich muss das ja nicht verstehen, ja, dann äh, sagt sie, ja, guckt doch mal rüber, passt das so, ja? Absolut. Oder das, das ist, ist so,
2: super, dass ich ein glatt für dass die technischen Daten und Themen soweit korrekt sind, die sie auch drucken. Ne? Also, das ist ja auch. Richtig. Genau.
1: Also, es geht nochmal, es geht dann also nicht nur durch redaktionelle Hände, sondern es geht auch noch mal durch ein äh, fachliches Lektorat, wo man dann sagt, ja, hier, ähm, versteht das die Branche jetzt oder so? Ne? Weil ihr könnt euch ja äh, einen Patzer geleistet haben bei einem Artikel beispielsweise, der völlig unbeabsichtigt sind und ihr guckt euch den ja. dreimal an den Tag, äh, Artikel und die erkennt es nicht mehr, weil, weil man ja betriebsblind ist. sondern guckt jemand rüber und sagt, habt ihr das wirklich so gemeint? Und dann fragt man, oh Mensch, habe ich nicht gesehen. Also okay. so, das sind so die Sachen, die dann so ein, so ein Beirat ist. Und ähm, zur Besetzung des Beirats, äh, sie hatte versucht, äh, als sie den neu gegründet hat, also die rauszunehmen, die so lange schon im Ruhestand sind ähm, ähm, und eigentlich mit der Branche ja mal halt da tätig waren aber eigentlich jetzt im wohlverdienten Ruhestand sind ja also da waren wirklich Leute dabei wo sagt ja ist nicht mehr jetzt so ne? und okay. ähm, sie hat versucht da äh, ein gutes äh, eine Mischung, eine gute Mischung aus der Branche hinzubekommen, wo man sagt, sie hat so die beteiligten Kreise, die so ein Magazin lesen, äh, gut durch durch Persönlichkeiten vertreten, wo man sagt, also also Betreiber drin zu haben, ja, äh, also auch gewisse Kolleefehen aus der aus der Branche drin zu haben, die die man kennt und äh, wo man denen auch glauben mag, dass sie Gutes tun, um dem wohlwollend dem das Heft zu fördern.
2: Das ist sehr gut. Man sieht, du beschäftigst dich äh, viele Stunden am Tag mit Aufzügen. Du egal gibst ob als, Aufzug, äh, du hast auch mit
1: deinen
0: ganzen, in deinen ganzen, äh, in deinen ganzen äh, nach Profilen auf LinkedIn und Xegen und, äh, steht immer drin, du sprichst aufzügig oder oder
1: Aufzügisch. <lacht> auf ja, äh, Aufzug Latein. Ich auf habe genau, Ja, ich habe <lacht> irgendwo. Ähm mein, mein mein hobby zum also ist irgendwann ein hobby geworden ne? also die mhm. liebe dass das, diese faszination die im Grunde genommen mit dem studium und der tätigkeit im neubau äh, entstanden ist ähm, zum zum beruf gemacht ne? und ich kann mich noch im Sinn dieses leider habe ich meine kinder nicht dazu bekommen äh, dass sie da in der branche was was tun aber ich weiß noch genau, als mein mein großer drei Jahre alt war ja und dann irgendwelche Erwachsenen sich um seiner Umfeld äh, über Fahrstühle unterhielten ja und der kleine Klops dann zu denen gesagt was heißt aber Aufzug ja, und äh, die gucken nur ganz äh, wild ja und äh, und Papa war ganz stolz ja du hast richtig gemacht ja hm. <lacht>
2: Also sehr schön. Es braucht noch mehr Leute wie dich in der Branche, die wirklich dafür brennen und leben. Ich bin ja selbst in die Branche reingerutscht und man kann sich echt sauwohl fühlen in der Branche. Macht einfach Spaß. Also man kann sich mit diesem Virus infizieren. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Genau. Ich hätte eine Frage noch. Ich weiß nicht, ob es die Abschlussfrage ist. Eine lustige oder überraschende Geschichte in Verbindung mit Aufzügen. Äh, fällt dir da was ein? Irgendein überraschendes oder lustiges Erlebnis im Aufzug oder in der Montage mal oder im Gespräch mit dem Kunden über seinen Aufzug.
0: Ich kann man ein Beispiel erzählen zum Beispiel. Also, Ach du,
2: Martin fällt eins ein. Was ist denn dein äh,
0: Erlebnis? Mein Erlebnis ja? als Monteur, als ich auch noch Notdiensteinsätze fahren musste, wurde ich in der Nacht um 4 Uhr rausgeklingelt, Personeneinschluss. Genau, ich düse los, Personeneinschluss. Für eine Anlage, wo acht Personen zugelassen waren, standen 14 Leute drin, nach dem Disco-Besuch. Du kannst dir vorstellen, wie, die das, wie es da drin gerochen hat. Schweiß, Alkohol, ja.
2: Okay, das kuschelig war, war es auch. Das
0: war sehr kuschelig, sehr warm drin, aber... Wir haben es alle überstanden. Sie haben sich sehr gefreut, dich zu sehen. Das war eine sehr große Freude, ja.
1: Ja, es ja, gibt ja neu, neu, leider eine unangenehme Challenge, ne? ja. ähm, die, mh, ja, darin ist, wie viele Leute passen schafft man denn so einen Aufzug äh, reinzupressen. Zu mhm. okay. ähm, das ist schon dann reichlich gefährlich ne? an, an, ja. an der Stelle, aber das wissen die äh, lieben jungen Leute ja dann nicht. Ähm, eine lustige Sache tatsächlich, ähm, ich habe gerade überlegt, ähm, was das ist, stellt euch mal vor, vor einen Aufzug äh, mit einer Vollsammelsteuerung, also für die, die nicht wissen, was es ist, das ist die Sache mit den zwei Knöpfen, die draußen sind, ne? einen nach oben, einen nach unten und diese Menschen, die dann immer beide Knöpfe drücken, ne? Und äh, stellt euch mal daneben und fragt dann diese Leute, warum sie denn jetzt beide Knöpfe äh, gedrückt haben. Und die Antworten, die man da so äh, erhält, die sind wirklich... Äh, äh sehr sehr erheiternd. Hm. und meine lieblingsantwort ist äh, die mir mal eine frau gebracht hat der ich äh, ich weiß doch nicht woher der aufzug kommt ja also muss ich ja beide drücken äh, damit äh, auch äh, wenigstens einer kommt hm. ja und das fand ich äh, sehr das ist erheiternd. Ist logisch, und ich war, ich. ja ja finde ich logisch ne und das fand ich aber doch schon sehr sehr erheiternd, ja ich ja. habe das auch nicht weiter kommentiert Nein. Äh, ich habe das für mich behalten und fand das einfach nur aber das ähm, sie in in ihrem glauben nicht, gelassen. das ja. super ja, ja, klar. so stehen ja, lassen ja. Ja das muss man einfach. einfach so stehen lassen, ich habe mich, mich hineingesprunzelt mhm. und dir mhm. nicht das Gefühl gegeben, mhm. dass sie da irgendwas so gesagt hat.
0: Ja. Sehr gut. Super. Dann eine letzte Frage ob ich noch. Ach, okay. Wenn du jetzt dir nochmal aussuchen könntest oder was ganz was anderes machen würdest, außer Aufzüge, nochmal einen anderen Beruf lernen, was wäre denn dein Hobby nochmal oder was du dich anders interessieren würdest oder wer denn sagst, nein, Aufzug ist das Ding gibt irgendwelche
1: andere, Tatsächlich, in, tatsächlich habe ich ähm, mal äh, äh, und jetzt werdet ihr eine gewisse Leidenschaft äh, wieder erkennen. Äh, ich würde Tatsache, lacht jetzt nicht äh, äh, Jura studieren. Ja, äh, ich habe während des Zweitstudiums äh, äh, war ja waren drei Semester äh, Recht, nicht Jura, mhm. sondern Recht dabei. Und ich hab's geliebt, ich hab's total geliebt, ja. Ich fand es total faszinierend, ja. Und wenn ich mir auch noch was ausrufe und Geld keine äh, äh, Rolle spielen würde, einfach nur um, um, um Spaß zu haben, würde ich VWL studieren. Ja. Das fand ich, finde ich auch total faszinierend, ja. Ähm also es gibt so viele schöne Sachen, die man die man so machen könnte. Ja, Also VWL, ist, hoffentlich sage ich auch nichts Falsches, aber ich weiß nicht, ob man da, BWL, klar, aber Volkswirte, ich weiß nicht, wie viel Volkswirte dieses Land braucht. Ja, ähm, es wird sicherlich in jedem Unternehmen mal irgendwo was äh, da auch geben, aber das ist jetzt nicht die breite Masse, die das äh, braucht. Ja. Bist
0: du in Berlin richtig mit deiner Volkswirtschaft dann? Vielleicht, vielleicht. vielleicht.
2: Du hast einen Plan für deine Ruhezeit, dann deine Rententage, dir wird es nicht langweilig. Du schiebst ein Studium nach dem anderen und sagst irgendwann mal, jetzt weiß ich alles, was ich wissen wollte.
1: Das könnte sein, ja. ja? Mhm. Das ist doch ein Plan. Nein, mein Plan, es gibt tatsächlich noch äh, einen. Es gibt eine, noch einen anderen Plan. Es gibt noch einen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich den äh, mir verwirkliche, aber Bock dazu hätte ich tatsächlich. Ähm, was ihr festgestellt habt, ich habe äh, so eine Rundreise angetreten um den Aufzug herum, aus verschiedenen Blickwinkel und Perspektiven angefangen bei einem Aufzugsunternehmen. Dann bei einer Prüforganisation, dann bei einem Ingenieurbüro, was quasi der verlängerte Arm eines Betreibers ist, also die komplette Betreibersicht. Jetzt bin ich gerade bei einem Dienstleister für die Aufzugindustrie. Ja, Mir fehlt noch eine Perspektive. Da hätte ich echt Bock zu. Ich würde irgendwann, wenn ich alles reinge, noch nochmal zu einer Behörde gehen ja, und aus dieser Sicht nochmal äh, die Aufzüge äh, betrachten, weil dann habe ich äh, die Rundreise abgeschlossen.
2: Ich wollte ja. sagen, das kann ja nur was äh, Rechtliches eigentlich sein, was
1: jetzt noch kommt. Ja, beim Lagetti anfangen und dann ne? äh, nochmal so kurz vor der Rente im letzten Jahr mhm. nochmal die Betreiber und die Aufzugsfirmen und die Prüforganisation alle ärgern. ja, Richtig Und ich genau. denke, sie beim äh, Jura-Studium
2: ja? durch und dann... <lacht> Genau. Oder die Waldfee, dann ist das, äh, räumt auf. Äh, dürfen wir dich dann nochmal interviewen, das wird bestimmt spannend.
1: Ja, genau, aber da muss ich dann äh, irgendwie alles erreicht haben und äh, äh, Geld darf keine, keine Sorgen mehr sein, weil wenn sie mich dann steinigen würden, äh, alle zusammen, ja, dann äh, brauche ich ein dickes Fell. Ja.
2: Nein. Würde ich gar nicht so sagen und auch nicht unterschreiben. Ich glaube, es braucht einfach in jeder Branche, ich war in verschiedenen schon tätig, immer einfach Querdenker. Und äh, Lars, für mich persönlich, bist du ein Querdenker und Querdenker äh, bringen tatsächlich... Ja. Immer frischen Wind rein und das braucht es einfach, das ist manchmal unbequem. Das mag nicht jeder gleich hören, aber letztendlich müssen wir alle akzeptieren, alle Querdenker dieser Welt wirbeln die Sachen durch und bringen Sachen voran. Und das ist jetzt so meine persönliche Meinung, die ich aber gerne hier im Gespräch an dich Dankeschön. geben möchte. Und danke auch für deine Offenheit in dem Gespräch. Absolut ja. schön. Wieder eine große Ehre. Ja. Vielen ja, Dank. Auch, vielen Dank für die Einladung. Mal wieder ein mega Gast bei uns, bei Major League Elevator.
0: Wir sind uns äh, auf der Interlift wahrscheinlich, oder? Wir müssen na, da sein. Auf, na
1: klar. Mal.
2: Wir freuen uns super. Das vielen Dank. Und gerne. Äh, an die Zuschauer, wenn ihr Feedback an uns habt oder Wünsche, gerne an podcast.uns.gmbh. Danke euch. Bis dann, ja, Alex. Servus.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.
2: Das war der
0: Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.